0: Vocalista de Axes, una banda de punk rock que ya tiene su primer disco llamado Sin Miedo a Caer y con el segundo ya grabado recientemente. Con su banda ha tocado en foros como Machaca Fest y Punk Rock Fest, entre otros, y ha tenido la oportunidad de tocar con José Madero, DLD, Julieta Venegas, Café Tacuba, Mario Bautista, entre otros. Les presento el onceavo episodio de Subjetivo con Emash desde la sala de mi casa en la ciudad de Aguascalientes. ¡Vamos a darle! Bueno, carnal, pues muchas gracias por eh, venir. Eh, bienvenido. No, ah, gracias casa. a
1: ti, a ti. Oye, güey, yo tengo nada más este, un, una observación Échale. que me gustaría decirte. Eh, en tu introducción dijiste que Axis es una banda de punk rock, pero déjame decirte que no somos punk rock. No. Somos una boy band de pop latino. Ah, discúlpame, ahí sí si me equivoqué. Sí, 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 la verdad no. sí te equivocaste. Va, vamos a hacer de
0: nuevo la introducción. <risa> eh, son de... Las bandas que más eh, me gustan y son una banda local. Bueno, yo tengo una eh, confusión ahí extraña uh -huh. porque no sé si ustedes son originarios de Aguascalientes o se consideran que son de Monterrey. Eh, pero bueno, o sea, eh, más allá de eso, pues son mis amigos y son una banda súper talentosa que, que está llegando lejos y tiene mucho por crecer. Pero pues bueno, en, eh, todo eso lo comentaremos eh, más, más tarde en la entrevista. Y para la gente que nos esté escuchando Quiero hacer una pequeña uh, Nota eh, Esta inspiración de hacer un podcast Nació hace como cuatro años Y lo estoy retomando eh, hasta este momento y Es ya cierto. Está asintiendo Emas porque se acuerda de sí, ese momento Sí, ya me acordé,
1: yo ya lo recuerdo perfectamente ¿En dónde fue? Estábamos en Monterrey, preci precisamente tocamos Un día antes eh, O creo que fue el mismo día No recuerdo si fue el mismo día o antes Tocamos en el Machaca Fest en el Parque Fundidora y esa noche en, en, en el cuarto de hotel, este, pues aquí a mi amigo Uri se le corrió eh, Dijo, vamos a hacer un podcast, será bien chido, vamos a hablar de muchas cosas sí. Y pues fue como que una espineta que... Que, pues, que así, ya, me, ah, ya, sí, ya ¿no? me
0: quité, sí Y pues bueno, teníamos en ese entonces la inspiración del de podcast de José Madero Que se llama Dos Nombres Comunes con Andrea Sosberg y curiosamente, en ese mismo viaje nos encontramos a Andreas, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí. Estuvo muy,
0: muy chistoso porque, bueno, yo creo que tú ya estás acostumbrado a encontrarte a gente, pues, eh, reconocida. Pero en ese momento yo sí me impresioné mucho y pues sí, fangirle, la verdad. Es gracioso.
1: Yo también fangirle y todavía fangirleo Y sí. pues es muy gracioso porque ahora mis hermanos están en su escuela de música. Tienen una escuela que se llama School of Rock. Ajá. Y pues los dos están en Houseman, o sea, que es la banda de la escuela. Y pues todos los días llegan y ven a, a Flip de Jumbo y ven a Andreas y es como que, ah, también ellos fangrelean, <risa> pero pues lo ven todos los días, entonces sí, es como, es el, es el suegro de, de claro. San Pedro. Sí, sí, sí sus, sus están bastante guapas,
0: <risa> <risa> y aparte súper talentosas también tienen, eh, pues cantan las, no sé si las dos, pero la, la mayor sí canta, y de hecho ya tocan una, eh, una presentación de José Madero en una canción que tienen en, en sueco, me parece, sí, en sueco. Bueno, eh, ya vi un poco de la introducción sobre ti y sobre también cómo fue la inspiración para hacer este programa, pero cuéntanos a la gente que te está escuchando y a mí, pues, ¿quién es Emanuel? ¿Qué, qué,
1: ¿Cómo te consideras? ¿Qué, ¿Qué persona eres? Pues, un güey. ¿Un, ¿un güey cualquiera? Un sí, un güey cualquiera que te puedes topar en, en no sé, en cualquier lado. Pues, en realidad sí, o sea, soy, un, soy este solo una persona que le gusta mucho hacer música y hacer las cosas que le gustan, y, y ya, o sea, siempre soy, soy, procuro ser yo mismo con las personas, con todos. Digo, procuro porque a veces, no sé, este, de repente me chiveo, ¿no? O así, es muy extraño, cuando estoy con la banda soy de una manera como muy extrovertida, pero cuando estoy solo, pues es como más, no sé, estoy como fuera de mi zona de confort. Pero fuera de eso, sí, o sea, soy una persona normal, común y corriente que aprendió a tocar guitarra y... La, Semi-cantar
0: <risa> y, y eso, pues, eh, sí es cierto De hecho, hay varios videos de los ensayos eh, Donde están eh, Cantando la canción de he ¿te acuerdas? ¡Ah! Uh,
1: y, uh, un meme, y así, no un meme. Y,
0: y así es, de hecho, bueno, ya no suben ese tipo de cosas Pero, o sea, si uno está presente En sus ensayos, como fue en mi caso a, a, Al inicio de, de la banda eh, Pues se puede dar cuenta que son una banda de amigos Y que realmente eso, pues, según yo No ha cambiado Y, y que lo mismo lo transmiten a su música Así que, pues es algo, según yo, orgánico, y que te, tanto se diviertan ellos como hacen que la gente que los escucha se, se divierta y que entienda como más allá el significado de sus canciones. Eh, pero bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos formalmente por la, con la entrevista? Que no sí. quiero llamarlo entrevista, pues es una plática entre amigos claro. en, en la sala de mi casa. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fueron los inicios de, de Cómo iniciaste a tocar guitarra, no sé si fue tu primer instrumento o
1: quién te enseñó, ¿te acuerdas? Sí, eh, lo recuerdo perfectamente porque, pues mira, desde chiquito eh, siempre he tenido un acercamiento con la música porque pues mis papás son músicos, bueno eran músicos y de hecho se conocieron en la música y desde que estaba pequeño pues me llevaban a los ensayos y yo ahí estaba combinándote los cables y me dicen, o sea yo sí todo morrillo de que de cinco o seis años amigo de todos los músicos de la banda de mis papás, de que no. sí, Manuel, a ver, súbete la batería, pégale y todo, y yo ahí pues ahí más o menos me pegaba, de hecho la batería fue mi primer instrumento, y fue el primero que empezó a tocar relativamente bien.
0: Y es que tú tenías otra banda antes de Access ¿no?
1: Sí, yo, pues he tocado muchas bandas antes de Access ninguna de ellas lo suficientemente seria o lo suficientemente talentosa bueno, como para que valga, que valga la pena seguir, pero... Eh, empecé muy chavo, de que ya te lleno, yo tocaba la batería por gusto, pero después eh, conocí algo llamado Guitar Hero, es, algo, es una historia muy, muy estúpida, pero pues es la verdad, o sea, a, por dentro me da un poquito de vergüenza aceptar que esa fue la razón por la cual empecé a tocar guitarra, pero pues ni modo, es la razón por la cual empecé a tocar guitarra, agarré el, el, el juego y dije... Eh. No puede ser tan difícil.
0: Estoy seguro que muchos músicos la razón por la que aprendieron a tocar guitarra puede ser por esa, pero también puede ser por ligar o por razones más tontas.
1: Sí, y en realidad, pues, en, hay, en el Guitar Hero, en el 3, hay, hay un par de canciones de, un, de unos músicos que se me quedaron muy marcadas. Que yo, yo recuerdo estar en secundaria y decir, yo tengo que tocar en algún momento de mi vida esta canción. Y dos de ellos son los que más me, me, me marcaron. Uno es Stevie Ray Vaughan, que es mi guitarrista favorito. Es un guitarrista de blues buenísimo de Dixon Blues, se puede decir. Y la canción se llama Pride and Joy. Y con esa canción yo fue de que manches, ¡oh, o sea, mi, mi, mi cerebro como que estalló de que no puedo creer que pueda tocar a alguien la guitarra de esa manera y que, es, o sea, tenerle como que ese groove, ese ritmo tan marcado y pues, me gustó muchísimo. Y la otra canción es de un guitarrista llamado Eric Johnson la canción se llama Clips of Dover y es una canción mucho más técnica eh, es rock este no sé de es un guitarrista muy virtuoso y hasta el día de hoy todavía no puedo tocarla bien pero esta <risa> es una de mis metas a largo mediano plazo alguna vez terminaste una canción en nivel perdón las no, sí, todas sí bueno no obviamente eh, la última la de Dragon Force pues no pero, pero todas las demás pues sí. sí sí me hice muy adicto a eso muy adicto, sí, sirve muchísimo para la digitación, la sí la digitación, o sea, cuando entré a clases de guitarra ya no, no tenía que trabajar tanto en la técnica de mi mano izquierda porque pues ya tenía los dedos como muy... <ríe> ya sí, tenía sí, la llamados. práctica, sí. Okay. sí, 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 que, que es muy, muy curioso, pero sí, es la verdad, así empecé. ¿Y
0: crees que te haya servido el que ya sabías tocar
1: batería? Eh, pues sí, o sea, me ayudó a tener una, una perspectiva diferente porque muchos guitarristas que yo conozco y me ha tocado ver a guitarristas que, que eh, se concentra mucho en instrumento y de repente se les olvida que pues, una banda es de, de, de cuatro o claro. más personas, ¿no? Entonces, sí, o sea, le suben un chorro a la guitarra y así, y, y la neta, bueno, a mí en lo personal, como yo empecé tocando batería, lo primero en lo que yo me fijo es en la batería, o sea, cómo suena, eh, cómo está afinada, el, 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 los golpes, cómo, cómo le pega al baterista, y a veces eso como, como que este, saca de onda a los bateristas con los que estoy tocando de que ah no manches, este eh, no, en esta parte le voy a bajar para que te suene más tu, tu, tu arreglo. Y el bataco es pues, como que ah, ok, <risa> sí, bueno, pues jalo, eso. sí, qué sí. no con este vato, pero, pero sí. Aparte tú tienes como un perfil eh, medio de productor porque,
0: bueno, eh, he visto que tú haces algunas de tus canciones no sé si desde cero pero bueno he visto que estás ahí tocando batería en tu celular en GarageBand creo y pues creo que no sé tú no me, darás, no me dejarás mentir que así han surgido varias de, de las canciones que actualmente están en el disco de acceso. Sí, así
1: es, eh, de hecho yo eh, recuerdo que empecé a usar GarageBand en, en el iPad de mi papá creo, yo estaba en secundaria yo no, o sea, yo no era todavía de que un, un músico como, como tal, o sea, yo pues, era un niño que tocaba en un grupito de, de rock. Y agarraba la iPad de mi papá y abría GarageBand y me ponía pues, a tocar ahí. De repente pues, me fui metiendo más y fui descubriendo cómo funcionaba y empecé haciendo covers. Empecé grabando covers en, en GarageBand de bandas que me gustaban. De, no sé, este, hice, hice varias covers de panda Hice covers de, de mi banda favorita, de McFly. Y de hecho, ay, todavía los tengo, los tengo como recuerdos, los tengo guardados en mi compu. Y así empecé, poco a poco me empecé, me empecé a meter más. Yo tenía 15 años y después este, pues en mi teléfono le seguía, luego después me pasé a la versión de compu. Y, y luego en la computadora pues le, le fui aprendiendo más y más y más. Y hasta que decidí pasarme a Logic, que es ya pues, un, un, un DAW más, este, pues, más profesional. Y así fue como empecé, o sea, ya después cuando entré en la carrera de música y empecé a aprender cosas ya más formales y más directas, pues muchas muchos de, de las bases, pues yo ya las sabía por el hecho de, de haber tenido ese contacto. Pero, pero sí, y ahorita es, este, es algo de, lo, de, lo, de las muchas cosas a las cuales me estoy dedicando. Me gusta mucho producir, me gusta mucho arreglar, me gusta mucho componer. Y sí, recuerdo que varias canciones de Access surgieron, pues. De hecho, en la preparatoria, en lugar de poner atención a las clases, estaba en mi, tel en mi teléfono <risa> grabando maquetas de AXS, dato sí, curioso. Y
0: seguramente varios de, de, varios de las personas que están escuchando en este momento pues, también tienen alguna especie de distracción en este momento que, eh, que también les ha ayudado como para aprender eh, algo de lo que posteriormente va a ser o su profesión o su pasión, entonces sí, está bien interesante. Eh, quisiera también preguntarte si tienes, bueno seguramente la tienes, quiero preguntarte ¿Cuál es tu rutina para escribir eh, ya sea de, desde cero y luego cómo es que se convierte en un disco? Como yo, yo he visto eh, que se tardaron cuatro años o más en sacar un disco, ¿por qué?
1: Pues, pues la rutina, o sea, no es como una rutina como tal, o sea, se puede considerar rutina pero siempre va cambiando, o sea, siempre cada canción sale de manera diferente, o sea, incluso hay canciones que salen de maneras similares, digamos, no sé, varias las compuse como te decía, de que en la prepa, ¿no? Pero nunca, nunca es igual, o sea, siempre es, es diferente. Y pues al principio cuando empezábamos, eh, había canciones que pues componía yo solo de repente, otras las componíamos entre los cuatro. Eh, de repente Llegaba yo con la canción ya montada Y nada más agregaba cada quien su parte Y esa Esa, esa fórmula no ha cambiado mucho La verdad, o sea, por lo general Yo soy el que llega con la idea En general de la canción y ya entre los cuatro La lo vamos decorando, pero pues sí Este último disco, el, nuestro Segundo disco de estudio, que es El que apenas estamos este, Con lo cual estamos trabajando eh, Creo que es el que ha sido un poquito Diferente de, de los del material pasado porque ahora pues yo ya no vivo aquí en Aguascalientes, ahora yo vivo en Monterrey eh, Teddy está aquí en Aguascalientes Sergio está en Zacatecas, entonces todos estamos como, como lejos, no tenemos como que ese contacto que tenemos al principio y de cierta manera como que nos ha ayudado de que las canciones sean un poquito más, más personales ¿no? y yo creo que eh, las canciones que, que van a salir en este segundo disco pues son como más para nosotros y, y para pues, nuestros fans, obviamente Pero son canciones que, que salieron Por esa intimidad que, que tenemos Entre nosotros mismos, así como nosotros solos Y las cosas que hemos vivido, entonces Cambió un poquito, pero El resultado... Está igual de chido okay.
0: Bien, no, pues esperemos que sí sea un... Bueno, yo estoy seguro que va a ser un disco muy chido Por lo que los conozco Y pues sé con la gente con la que trabajan Que son muy profesionales Entonces, aunque se tarde mucho tiempo eh, Que a lo mejor digan No, sale en tal mes y termina saliendo un año después Pues seguramente <risas> va a salir algo, algo muy chido eh, Bueno, quisiera preguntarte ¿Cómo has visto la difusión de otras bandas eh, que ya sea las que están surgiendo apenas o las que ya tienen un poco más de reconocimiento en México, no sé si eh, hay en estos últimos años como conflicto en que se den a conocer o que la gente ya no compre o al revés, a lo mejor tienen más gusto por el rock de nuevo ¿Cómo ves esto?
1: Pues fíjate que yo lo, yo lo veo como, como de los dos lados, como que está bajando muchísimo la difusión de, de otro tipo de música que no sea sé, de que el urbano y el pop, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que la escena independiente de, de, del rock eh, del rock en México está creciendo Pues también muy, muchísimo gracias a las redes sociales claro. O sea, las redes sociales han, han ayudado muchísimo a que grupos nuevos Que de, de otra manera no hubieran podido jamás salir de, de su ciudad o de su, o de su pueblo como nosotros, ¿no? o sea, o sea pero pues...
0: Incluso por, por propuestas extrañas, ¿no? Que de, de pronto a lo mejor una estación de radio no los pondría
1: pero sí yo, yo creo que en realidad eh, 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 la gente simplemente va a consumir lo que, lo que tenga enfrente o sea la gente no va a consumir lo que no conoce entonces eso es un gran problema porque ahorita solamente están promocionando de que el mismo tipo de música el urbano y todo eso la, hay gente que llega y dice ah es que yo amo, amo este, el reggaetón y amo el urbano y no sé qué y, pues, sí o sea sí güey o sea amo el urbano porque no conoces algo más y, no te pones a buscar más, o sea, porque si te pones a buscar más bandas y eso, vas a encontrar, y vas a encontrar algo que te va a gustar aún más, y que va a resonar contigo de una manera emocional muchísimo más íntima que simplemente música comercial, y yo conozco, o sea, me ha tocado presenciar este tipo de casos de que gente que antes les gustaba muchísimo lo ur el urbano, el lo comercial, y de, y de repente conocen una banda por dio razón de que una amiga le dice, vamos a ver tocar esta banda, y van y dicen, no manches, o sea, no sabía que existía Giro. así y se vuelve fan de ese grupo, ¿no? De hecho, ha pasado con Axis. O sea, hemos tocado en eventos en donde compartimos escenario con así artistas desde que, pues, muy comerciales, ¿no? Muy poperos, muy así. Y de repente subimos nosotros con, con nuestro pedo acá, bien, bien, bien diferente. Bueno, no tan diferente, pero pues, bueno. Como
0: ya dije al inicio.
1: Exacto, exacto. Fuimos una hueva, no lo olviden, muchachos. Este. Y, y pues. Ha habido gente que dice de que no manchen, no, o sea, no sabía que, que esto existía, no sabía que ustedes existían y ahora soy fan y ahora no escucho otra cosa que no sean ustedes o bandas similares y está muy bonito eso y al mismo tiempo está muy triste porque pues cuánta gente no no tiene acceso a o, o, o más bien sí el acceso ahí está pero cuánta gente no sabe que tiene ese acceso, ¿no? Que puede conocer más grupos y pues como más que manos. reducir la
0: distancia, ¿no? Porque Ajá. ahora con las redes sociales pues ya puedes conocer a música que está en Japón o, o en cualquier parte del mundo. Y, y está Vincho que el, lo menciones, eh, porque acá en, por lo menos en Aguascalientes, hay a lo mejor el, el, el estereotipo o la división de que, ah, no, a, a mí me gusta la banda, no me junto con gente que escucha rock o así, no sé cómo es el caso en Monterrey, sí. porque... Yo creo que tachan, nomás por el estereotipo, pero no se dan el tiempo de escuchar. A lo mejor la mayoría eh, no son buenos, ya sea en el rock, en el reggaetón, en el pop, en lo que sea. Pero tal vez hay a lo mejor una banda o algún artista que sí te llegue a gustar y lo puedes encontrar a lo mejor como. Perdón. Solar? <risa> sí. A lo mejor lo pueden encontrar como gusto culposo, pero les puede gustar y, y está. Pues está chido, o sea, nunca hay que cerrarnos a, a escuchar algo diferente, nada más porque nuestros amigos o nuestra familia o quien sea eh, nos dicen que lo tenemos que escuchar O sea, por la radio Sí, la radio también o la televisión o lo que sea, o sea, tenemos bien eh, como que impl implantado lo que tenemos que escuchar o ¿Eh? las películas que tenemos que ver o, o lo que sea que tenemos que consumir. Sí, claro. Y actualmente, por lo menos en mi consideración, tenemos muy poco
1: libre albedrío, por así decirlo. Es, sí, esa es la palabra. Es como cuando vas a un restaurante y preguntas, ah, pues, ¿qué hay que tomar? No, pues, tenemos, este, no sé, eh, o puedo decir marca. ¿Puedo decir dale, más? dale, sí. Ah, bueno, ok. Por favor, patrocínenos. Este, patrocina a mi amigo, Ah, sí, este, tenemos Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero. Ah, pero, pues, no, pues, este, este, Coca Cola, pues Light, ¿no? Porque pues, es la única que hay o, o Coca Normal, pero luego después este tú te fijas en el refri, y ves de que ah no, que también tienen Sprite, tienen de naranja y tienen no manches nunca había probado esta que sabe, sabe bien rico, me gusta más que la Coca Cola, pero pues pero las compañías solo invierten en la Coca Cola porque pues, no, no, no quieren arriesgarse a perder o incluso ganar más. Con, con, pues con más variedad, ¿no? Con, sí. más, con más tipos de música o de coca ¿también?
0: Como que tanto la, la industria... Bueno, ahora que lo mencionas de los refrescos o la música. Eh, ¿Qué tal te que...
1: quedas en analogía de refrescos? ¿eh?
0: <ríe> no, y ahorita con este calor, carnal. Pero te, te digo, hace, hace rato te mencionaba que, que tú ya estás acostumbrada al calor eh, Pero sí, o sea, está chido y no lo había visto de esa manera Como que... Eh, o sea, si la gente que se dedica a la promoción no hace su trabajo O lo hace conforme a su conveniencia... Pues toda la gente que se está esforzando Y que se le está metiendo años, eh, cariño y esfuerzo a su trabajo Pues no se va a ver retribuido Si, pues si, si no trabajan en conjunto uh -huh. eh, Pero bueno, ya se verá en los próximos años Esperemos que el rock regrese uh -huh. eh, Y yo creo que eh, va a regresar si existen eh, bandas eh, icónicas Como lo fueron a lo mejor Green Day, Mechanical Romance eh, No sé, eh, bandas como Queen eh, Sí, bandas, bandas icónicas que, que jalan a uh, más banditas que uh -huh. están iniciando desde prepa claro. para que se dediquen a aprender, a, a tocar rock. Y no solamente rock, o sea, otros géneros que creen otro género diferente y que a, hagamos más propuestas, no solamente nos quedamos claro. con lo que nos ponen.
1: Yo creo que hay dos maneras en las cuales el rock puede revivir, y solo, y solo dos. Una es que pues los vatos que son los dueños de las empresas discográficas, ¿no? de que de Warner y de Universal y de Sony, me estás escuchando, Sony. Que los vatos digan de que no faz que hoy, 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 hoy se sí me antoja que, que pegue el rock y en lugar de, de, de meterle todo mi dinero a este vato de urbano, le vamos a meter el dinero a este vato de rock y, y va a jalar, va a pegar, porque como te digo, la gente va a consumir lo que le pongas enfrente. Y eso sí,
0: chascando el dedo, ¿tú crees?
1: Pues si todos se ponen de acuerdo, sí. O sea, sí, es algo, yo, yo creo que es, es un monopolio que está en las manos de, de esas personas y, ellas, y ellas, ellas controlan lo que la gente escucha, o sea, es, es, es así, es como también la industria de las películas, el cine mexicano, que ahorita solamente sacan comedias románticas, okay. o sea, pues es lo mismo, porque la gente lo consume, porque no hay otra cosa que ver, o sea, y la otra, que es una alternativa, que creo que es la, que, la más factible, y probablemente suceda, porque ha estado pasando últimamente, es que, que, un, que una banda de rock, o, o de pop rock, o lo que tú quieras, este independiente pues se la juegue y, y peguen por sí mismos o sea obviamente es, muchísimo, es muy difícil como van independiente competir contra una banda que tiene muchísima inversión por detrás claro. y hay acceso a muchas cosas pero ha pasado o sea ha pasado e incluso así es como se, se, se maneja la moda o sea va a pegar a un artista por sí solo y van a decir ah la madre, este vato está pegando no manches tenemos que agarrarlo tenemos que invertirle y como ven que está pegando, la competencia de esa empresa va a decir: Ah, pues yo voy a ser un artista igual que ese que está pegando okay. y va a seguir otro de rock. Y como ya te ya, ya están pegando sí, cada dos, vez van a... cada vez van a seguir más. Pero para que, para que eso pase, tiene que, una banda tiene que pelársela para que peguen por uh -huh. sí solos uh -huh. Y eso está muy difícil, pero no, uh -huh. no es imposible. Sí, no es
0: imposible. De hecho, eh, ayer, creo que sí fue ayer, mencionábamos con los chicos de Insomnio, eh, que es una banda eh, nueva para los que no han. He escuchado de este programa. Eh, que Hablamos sobre Billie Eilish. Uh, ah, Billie ¿sí? Eilish. Ajá. ¿Tú, ¿La has escuchado? Sí, claro. Hermano y super fan. Y, y ah, bueno, hablando de hermanos, pues su productor es su hermano. Y, pues sí, de, de manera independiente han hecho cosas muy chidas. Y, y sin duda se puede, han creado una claro. respuesta diferente.
1: Sí, también hay una por ejemplo, la banda de 1975. Mucha gente ahorita no lo sabe, pero ellos, creo, creo que ya, ya no, pero... Mucho tiempo, cuando pegaron, eh, fueron independientes. los pues empezaron independientes y pegaron y siguieron como independientes durante un buen rato. No sé si ya, son, ya no son independientes, pero eh, ellos impusieron, están imponiendo un movimiento indie ochentero eh, pues que está muy de moda, especialmente en Monterrey. O sea, allá ahorita está muy de moda eso de que el sad boy y la morrita sad y así con el cabello, cabello honguito y to todo ese aesthetic que pues está chido, o sea, a mí se me hace chido, se me hace muy interesante y está pegando gracias a esa banda que, que salió de manera independiente y gracias a eso, pues, muchos proyectos del mismo estilo, de la misma corriente pues están, están creciendo y están saliendo y poco a poco, pues, compañías grandes están volteando a verlos, ¿no? Entonces, así es como funciona o sea, cuando uno resalte, muchos van a seguir detrás claro. y pues las compañías, a, las compañías y la radio va a estar detrás de lo que traiga dinero. O sea, yo recuerdo muy bien una anécdota eh, de, pues, un amigo que tiene un acercamiento en un, en un programa de radio, donde hace un par de años llegó una chavita a pedir que si la podían pasar, por favor. Llegó con el disco en sus manos y le dijo, oye, este, pásame en la radio, por favor, dame una oportunidad, este, prometo que no te voy a decepcionar y no sé qué. Y el, y el de la radio le dijo, no, no manches, o sea, con esa música nunca vas a pegar... O sea, con esa música nunca vas a pegar y luego, no, estás toda tatuada, no sabes qué, no, no, no vas a pegar. Y pues se cerraron las puertas y se fue. Y esa chavita era Ah, Era la que te iba a decir. Y pues, de
0: no, todo el mundo sabemos Cómo terminó eso sí, sí, y esa
1: canción era tu falta de querer. Oh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te quedó el ojo eh, muchacho? <risa> pues, y estoy seguro que
0: muchos que a lo mejor, eh, o están ya con mucho éxito, o, eh, o a lo mejor no, o sea. Estoy seguro que hay muchos artistas que pudieron haber llegado muy lejos y por como no les dieron esa oportunidad pues se quedaron abajo o o, o las disqueras se perdieron de la oportunidad de ganar mucho más dinero
1: con ellos. Sí, es muy triste todo. Oye, pero ¿qué
0: es lo que define eh, bueno a riesgo de que se haga mucho más larga la entrevista? Eh, ¿Qué es lo que define que una banda sea independiente o no? Porque, bueno, conocemos a eh, casos como Banda, que también pues, eh, se dicen independientes. Bueno, que ya no tocan juntos, pero en ese tiempo. Eh, y luego, pues, eh, hubo como este boom de la onda Emo eh, y se hicieron tan grandes. O sea, siguieron siendo independientes y unieron con alguna disquera. Ajá. ¿Cómo estaba la onda? ¿Qué es ser independiente y no?
1: Pues, mira, una banda independiente es una banda que pues como su nombre lo dice, no, no depende de algún factor externo para ciertas cosas, o sea, ellos lo hacen todo o sea, ellos manejan su propia empresa, o sea una banda es como una empresa, o sea, una banda es eso, es una empresa y una banda independiente se manejan ellos mismos o sea, ellos se encargan de hacer su música, de hacer los shows, de hacer este, la mercancía, de hacer los tours ¿Hasta en redes sociales? Hasta, sí, hasta redes sociales, hasta, hacer, hasta giras de promoción, o sea hay muchas bandas independientes que, que, que pues lo, lo hacen muy bien. Este, y una banda hay, hay, hay grupos que no son independientes porque pues, es una empresa que, que le vendieron. Se le vendieron su, Es como vender una empresa a una empresa más grande. Y que esa empresa más grande controle todas tus acciones y, y, y todo eso. Pero la empresa más grande pues tiene, tiene más, este, más dinero, tiene más contactos, tiene más cercanías con... Tiene, eh, tiene más poder que una banda independiente, o sea, digamos, una, una, una disquera puede... Eh, digamos, la disquera te, te firma y, y, tiene, y te puede pagar un video de no sé cuántos miles de pesos o de dólares o lo que sea. Y pues es una empresa muy grande con mucho trabajo detrás que puede financiar un proyecto muchísimo mejor y más grande que una banda independiente, porque pues una banda independiente, pues depende de ti mismo, claro. de, de, de lo que tú puedas hacer. Entonces, pues eso está, esas son como las diferencias. Eh, por ejemplo, lo que deseas de Panda. Panda es, Panda es un ejemplo muy perfecto de lo que yo, de lo que yo mencionaba hace rato: de, de que. Bastaba con que una banda pegara para que salieran más eh, Panda empezó siendo independiente, o sea firmaron con una disquera, pero pues es una disquera independiente Es como... es como mmm, una, una empresa que es grande, pero no es tan grande como las los big, big fish ¿no? como los big shots yeah. Pero que te, puede, te, te pueden ayudar de ciertas maneras ¿no? Y los primeros dos o tres discos fueron independientes Y cuando sacan para ti con desprecio y ven que, que es un putazo y que está aquí pegando le, en Chinga este, se les acerca Warner se les acerca Universal y se van y de que no pues hay que este ustedes solos como independientes no van a poder con todo este éxito Tiene, o sea firmen con nosotros porque el chile no van a poder y sí es cierto es o cierto sea... y pues eso hicieron o sea firmaron tuvieron un, un, un contrato con, con Warner o sea siguieron con su con su, con su, con su disquera independiente que es Movik y luego después ya y de la mano de Warner no para la distribución y para todo eso y pues sí o sea después ya el, el, el dinero que, que tenían para financiar su proyecto pues, eh, muchísimo más grande que, que una banda pues que, que... Sí. Mm -hmm. y aparte lo, lo chido bueno hablando
0: también de este ejemplo de panda es que aprovecharon la inercia si sí, fueron una banda que jaló a las demás pero eh, eh, aprovecharon estos del 2000 al 2005 por ahí sí claro que estaba lo de la avanzada regia este
1: sí porque después de panda pues salieron más bandas no o sea, sí. y, y bandas que salieron de, de, el principio sí. con esquinas porque pues, querían competir con panda la descarga de la competencia y pues tiene que armar. Y Por no eso. solamente de rock,
0: también tenemos el ejemplo de los Claxons que pegaron durísimo uh -huh. y que, que gracias a los Claxons eh, salieron varias banditas que tocaban igualito a ellos, eh, ya sea en Monterrey pero también en, en otras partes de, de México. Y está bien interesante cómo podemos eh, llegar a seguir los estereotipos, bueno, sí. no como, los, como el estilo. Eh, también las, las chavitas ahorita en Instagram se... Se peinan, se visten, se maquillan igual
1: que las mm, Kardashian. Claro, no, no exacto, es un no arma de doble filo, porque no sé si te acuerdas cuando salió Maluma por primera vez. ¿Tú, tú sabes cómo, cómo Maluma cómo, cómo se creó Maluma, por así decirlo? No me, inter no me había interesado, <risa> pero a ver, pláticame. Es, es que es interesante, porque es, es, es exactamente igual que pasó con los mismos ejemplos. Solo sé que yo se sea, a Londoño, que está bien, Londoño. Pues de Maluma, Maluma salió gracias a Ricky Martin. O sea, no sé si tú recuerdes cuando Ricky Martin fue juez de La Voz.
0: Y me no, y sí si la veo. Pues en realidad, o
1: sea, o sea, Ricky Martin le apostó a, a Maluma, o sea... Mmm, fíjate que no, no, no sé muy bien toda esa historia, pero lo que sí sé es que, o sea, Ricky Martin como que dijo, ah, este, este chavo canta, canta chido, está guapo, pues vamos a armar algo. Y pues, pues pegó y después, detrás de él se vino toda esta corriente de, de urbano y de reggaetón que, que tenemos actualmente. Pero, pues, es que sí funciona. O sea, uno tiene que sobresalir por sí solo para que otros más...
0: Claro. Ajá. Y, bueno, también la voz es una... Digo, ojalá que, que, que sigan saliendo más talentos y que sí los aprovechen, porque hay ejemplos de personas que ganan la voz o que ganan en la academia o cualquier, o el X factor y que, realmente, y que después no hacen nada con ellos. Entonces, Ajá. o sea, también depende de que ellos mismos se sepan como que vender y aprovechar. Claro,
1: depende mucho de ti mismo, porque, por ejemplo, hay un, hay un, hay un chavo, el cantante de una banda que, que nos gusta mucho a Germán y a mí, se llama Lola Club. El cantante se llama, se llama Gary y el vato pues, salió de la voz, o sea, estuvo en la voz. Y creo que no ganó, pero pues ahorita está en Lola Club. Y pues está yendo muy bien, entonces pues depende mucho de ti también.
0: Para los que no eh, ubican esta referencia, tal vez eh, sepan que Lola Club es la. La banda de, de Strechi. Ah, sí, la banda de. La banda de Alex
1: Stretchy, Stretchy. Donde
0: él es bajista. Bueno, pasando a otro tema, eh, quiero que me platiques: eh, ¿qué canción de Access, eh, bueno, llegando al, al, al camino sentimental, ¿qué canción de Access te llega así como especialmente? eso por algo que te recuerde lo que haya causado el tocar esa canción eh, o, o la letra o
1: musicalmente te gusta mucho tocar en el escenario Soles. de esa canción yo creo es que, es que todas tienen como que lo suyo pero si tuviera que elegir una yo creo es que no tienen que ser tres o sea dale, somos axes sí. eh, una semana y oh, está difícil yo creo Me que última carta yo estoy en, en, entre esas tres somos axes pues porque pues Obviamente, como es un guión este, de amigos. Sí, o sea, es, la, es una canción que, que es con la cual abrimos los shows, es, tiene mucha energía. Y pues la letra dice lo que vi, nosotros sentimos al estar en el escenario o antes de un, del escenario. O sea, y como es como una carta
0: de presentación,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y bueno. es, es muy divertido tocarlo, tocarlo en vivo. Y yo creo que esa canción siempre va a estar como eh, creciendo, bueno, no creciendo, sino como. Teniendo una, un, una esencia Diferente cuando pasan los años Pues ahorita, pues Es nuestra carta de presentación, pero esa canción la compusimos Hace, uy, hace como ¿Qué serán? Eh, cinco años, 2014 Creo que la compusimos uh -huh. Y en ese entonces pues, Sí, esa es una carta de, de carta de presentación Y a medida que pasan los años Se, se, se vuelve más como una canción llena de nostalgia que... Y
0: hasta instru instrumentalmente El significado va cambiando
1: ¿no? Sí, 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 o sea de eso ya en vivo lo tocamos un poquito diferente, ya más, más, se podría decir que de forma madura, pero sí es una canción que, que yo creo que en unos 10 años vamos a tocarla y vamos a llorar mientras la tocamos, ajá, por la nostalgia, por la energía. Luego, una semana, eh, es una canción muy especial porque se puede decir que fue la, la, la canción que de nosotros que pues como que pegó relativamente. Fue pues la canción como que nos puso en la mira. O sea, Solo Amigos fue la primera canción que sacamos y, y nos, nos ayudó como que a salir de.
0: Solo Amigos fue el primer eh, sencillo. Fue no, el primer sencillo, sí. Y, y una semana fue el. Fue el segundo.
1: segundo. Pero Una Semana es una canción como nuestra, de nuestra esencia. Solo Amigos es un poquito diferente de lo que hacemos. Que a la gente le gusta mucho. A la gente le gusta muchísimo, claro. Y esa canción nos ayudó a salir de aquí de Aguascalientes. Pero Una Semana nos puso en la mira, o sea, de. de pues, no prácticamente querido. de todo el país. O sea. Y es una canción que nos gusta mucho tocar en vivo Y es una canción donde mandas a la goma a tu ex Y es una canción muy bonita, muy positiva Y llena de energía Y es... también es de esas canciones que realmente nunca van a salir del la setlist Y en un par de años también Va a tener ese, ese sabor nostálgico Yo veo el video Y veo a un access completamente pues, Diferente, o sea Un access muy chiquito o sea Yo tenía 19 años 19 creo ¿Cuatro años? Sí, no, hace... Sí, 2017 lo grabamos, la canción bueno, la, la grabamos hace como 4 o 5 años, pero el video sí lo grabamos como hace 3 años y, y sí, ese video también eh, nos gusta muchísimo porque es este, eh, una representación muy divertida de nosotros o sea, Nos lo pasamos muy bien ese día, recuerdo que eh, fue muy divertido estar en bicicleta todo el día eh, Hacer un chorro de tomas, este cross, eh, que fue quien dirigió el video armó un... como una bicicleta de esos para como carrita de los tamales. Sí, como de los tamales donde donde puso las cámaras y armó como que un dispositivo para poner las cámaras y como que nos iba correteando así por la calle. Entonces la gente se nos quedaba viendo de que qué tal con estos mocosos, o sea, no manches y luego lo grabamos en, en San Pedro, a donde pues la gente pues es muy nice, ¿no? Entonces, sí. veía, o sea, cuatro, veía cuatro, se sí, veía cuatro mocosos mugrosos y ya va ya un señor en una en un carrito de tamales. Persiguiéndonos en la bicicleta y nos la pasamos con madre, y luego hicimos un picnic, comimos taquitos al vapor y. ¡Ay, qué rico! Uh, lala, muy rico. Y la otra canción, pues es su última carta, pero pues Esa canción no tengo nada que decir esa canción. Okay,
0: okay.
1: <risa> Oye, dónde dejas a Levan Polka, carnal? Levan Polka, ay, no, Levan Polka es un meme que llegó demasiado. Estaba... Esta banda es un meme que llegó demasiado lejos. Sí. Llegó demasiado lejos, Tit. Sí, 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 Levan Polka. No, el video más visto en YouTube, pero no poca. Eso, eh,
0: dices que los, eh, que una semana los llevó a ser vistos eh, <risa> nacionalmente porque <risa> Levan Polka.
1: ¿Por qué nos lleva? Para los nos no, Para los que no saben, Levan Polka es un video que tenemos en YouTube, no lo hemos tirado porque es nuestro video con más views, creo que ya va a llegar a los 100.000 views, donde estamos nosotros tocando un cover de una canción que se llama Levan Polka, que no sé de quién es originalmente, pero nosotros la conocemos por un, una, una mona china llamada Hatsune Miku, que es una cantante japonesa eh, virtual, y a Lu y a mí se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer una versión cumbia en el momento y joleando con el ritmo. Y fue de que, ah, pues está sonando chido, vamos a grabarlo, ¿no? Lo grabamos y lo subimos. Y como en dos o tres meses vimos los comentarios y un vato dijo de que, ah, lo pasaron a la televisión de Argentina. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Pero, por, o sea, ¿por qué? Sí. Como, ¿por qué? Pero bueno, sí. es como el, el,
0: la cosa de que eh, sí hay que echarle ganas, pero también hay que estar ahí. O sea, luego a lo mejor se pudo digo de manera chistosa pero pues eso los puso en el mapa de, de argentina por así decirlo porque hay muchos comentarios eh, y no solamente de argentina también de, de otros países y, y es algo que les podría como que recomendar a la gente que no está escuchando y quiere ser pues visible no no por el asunto de ser visible sino por tener éxito si es que necesitas a gente que te acceso a accesos por rock es una no vuelvan de cumbias <risa> O sea, ya, ya es de todo ¿Sí? Eh, Pero sí, eh, estar ahí O sea, echarle muchas ganas Y pues, no sé cómo decirlo Para que no suene cursi, pero O sea, la oportunidad no te va a llegar Ya sea si eres católico O cualquier religión que, que profeses O sea, no te va a caer en las manos O puede ser que sí, pero te va Pero es más rápido, es más fácil que te caiga en las manos Y te agarra como que corriendo O sí. sea, no sé Yo lo, ya la analogía que, que hago es que es más fácil que te mojes más rápido si vas corriendo en la lluvia. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eh, hay que estarse moviendo. Eh, no, no todo te va a caer tan fácil. Y creo que es un algo que se ha visto difícil con los eh, youtubers, que parece como que su vida es más fácil, pero en realidad hay todo un claro, de Claro,
1: detrás de muchísimo trabajo, años incluso. Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, la última pregunta de esta sección, eh, creo que a lo mejor, no sé... A mis anteriores invitados les duele la cabeza con esta pregunta, pero a lo mejor a ti se te va a ser más fácil. Vamos mm -hmm. a ver. Si pudieras elegir entre el país de Inglaterra, eh, hablando del rock, o el país de Estados Unidos, siendo que si eliges uno, ya nunca más en la vida vas a poder escuchar al otro país. ¿Cuál país elegirías?
1: Inglaterra. Rápido, así. Sí, fácil, ¿Sí, en corto Inglaterra. Porque de ahí es mi band favorita, McFly. McFly, sí. Son ingleses. De hecho, es la, la band. Le, le ganó el récord eh, Guinness a los Beatles. De ser la banda más joven en la historia en tener un disco número uno y, y de debut. Y entonces sí. Dewey, ¿Tienen una y tienen, salen <risa> en una película. Y tienen que en una película. Ay, aparte tienen una película, bueno, un cortometraje. Y sí, de hecho, cuando salió su primer disco, Duguín el bajista tenía 15 años, entonces, pues, sí, o sea, y un jitazo acá. Y aparte, pues también este, está Busted, que es como. Eh, pues una banda muy amiga de McFly, que me gusta muchísimo. Y también se MacBusted, que ahorita ya no existe, pero. Ajá. Y hay, hay bandas muy también de Inglaterra que escucharía. Hay una banda de metal pesado que se llama Monument. que son de Inglaterra, de hecho, de hecho los voy a ir a ver hacia México. Y sí, o sea, me dolería no escuchar a bandas de Estados Unidos porque tengo. Me gustan más bandas de Estados Unidos que de Inglaterra, pero me gusta más MacFly. Así solos que todas las demás bandas. O sea, literal es, es, es mi banda favorita. Y también de Teddy. De, de hecho, así nos conocimos. No sé si él te platicó en, en, en... O
0: sea, yo sé que te persiguió cuando terminaste de tocar, pero sí... O sea, tuvieron como que eh, las ganas de ser una banda porque tenían los mismos gustos.
1: Sí, o sea, fue una sorpresa. O sea, literal, cuando nos juntamos en la cafetería, en la prepa, eh, yo empecé a tocar... Eh, creo que toqué Obviously. Oh, sí, creo que fue Obviously. Y Germán empezó a cantar... Y yo, o sea, literalmente, yo estaba volteando a la derecha y Germán a hasta izquierda estaba cotorreando con, con alguien más, yo que con Lu. Y empezó empecé a tocar, Obviously y en eso nomás volteamos a ver lentamente el uno al otro cantando. O sea, fue de que, what the fuck, ¿te gusta McFly? ¿Con McFly? ¿Te gusta McFly? O sea, al mismo tiempo, y fue algo muy, algo muy bonito. Sí. No, hashtag no homo.
0: <risa> bueno, luego eh, va a haber una sección en esta entrevista, en ¿Mm -hmm? esta plática, donde se va a contradecir esto de hashtag no pero <risa>
1: eh,
0: espérenlo, todavía, todavía falta un poco, bueno vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista, eh, te voy a hacer una serie de preguntas eh, concretas pero tú uh -huh. puedes alargarte todo lo que quieras eh, no hay respuestas correctas o incorrectas y eh, si en alguna pregunta no sabes qué responder, podemos pasar a la siguiente sin ningún problema, okay. entonces la primera es, ¿cuál es el peor consejo que alguien te ha dado?
1: El peor consejo. <risa> me han dado muchos malos consejos, baby. Pero el peor, peor de todos. Híjoles. Es que no sé quién voy a escuchar este capítulo. O sea, es no, capítulo? pues no digas nombres. O se no voy a decir nombres, pero una vez un amigo me dijo: hey, Vamos a llevarle flores. Vamos a llevarle serenata. Vamos. Y yo. Mmm, bueno, va. Y fuimos y pum. Se estaba subiendo el coche de otro vato. <risa> sí, fue muy triste. Bueno, pero no sabe que, que tú la viste o lo viste. no sé. Nada, creo que no. O sea, literal fue de que. O sea, de, a, a, la contraesquina, vamos llegando y de que. No, pero eso es terror, esa, 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 Y ya, fue más palitas y ya se me quitó. No fue aquella <risa> vez que fuimos a, a ver a Panda. No. Había una vez. Que, bueno, ya, no
0: importa. <risa> sí.
1: mejor otra vez. Eso fue por consejo de que llevárale Serenata y no sé qué. Chavos, chavos. Si van a llevar Serenata, tienen que estar muy seguros. Muy seguros de que esa persona no está saliendo con alguien más. Qué, qué difícil. Uh -huh. eh,
0: la siguiente pregunta es ahora parecido, pero al revés. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado o que tú darías?
1: Mm, ahorita en este momento yo creo que sería, si tienes que elegir eh, entre hacer las cosas eh, por el éxito o hacer las, hacer las cosas que te gustan, yo creo que eh, elegirías las cosas que te gustan, o sea, porque en realidad no hay camino fácil ni camino rápido al éxito, o sea, si tú decides hacer algo como por el simple hecho de, de, de que te vaya bien, el
0: reconocimiento, el
1: reconocimiento, aunque no lo disfrutes, o sea, no va a pasar, o sea, independientemente de lo que tú decidas hacer, va a ser un camino largo y tedioso, okay. ya sea haciendo algo que te gusta o no, entonces, si, a ser, si como quieras vas a estar en un camino largo y tedioso, pues, ¿Por qué mejor no que no sea un caminando al largo y te dio algo que te gusta, no? Yeah. Si como quiera vas a estar tardándote, pues mejor que sea con algo que te gusta, algo que no te gusta, pero que tú creíste que iba a pegar o que es lo que está pegando en todos lados. Okay. Y eso aplica para cualquier cosa, o sea, en tus sueños en realidad.
0: Bien, y seguramente muchos se eh, sienten identificados con esto, que a lo mejor estamos eh, en la edad donde tenemos que conseguir un trabajo o tenemos que estudiar, y esa es la palabra... Creo yo que incorrecta De tenemos ¿Y por uh -huh. qué tenemos? ¿Quién nos, ¿Quién nos lo dice? O sea Probablemente pues, Los papás o, 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 la, o la familia Pero ¿Cómo podemos romper Este estereotipo?
1: No un no estereotipo Esta idea De que tenemos que hacer algo Nada más porque así es Sí, pues yo creo que eh, Empieza con, con, con que uno se dé cuenta ¿No? O sea Muchas veces Pues la gente tiene que cagarla Para aprender Pero también Si sí, 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 se abrimos los ojos Y nos damos cuenta De que en realidad Pues deberíamos, o sea, la vida es muy cortita como para estar desperdiciándola en cosas correctas o sea en cosas, este, entre comillas, correctas o sea, lo que creemos que tenemos que estar haciendo en contra de lo que queremos estar haciendo, independientemente de, 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 de lo que cueste, ¿no? porque, pues, es, es muy difícil tomar esa decisión de, de hacer, lo que, de hacer lo, que, lo que te gusta hacer, pero en realidad no, no, no yo pienso que no debería de haber siquiera otra alternativa a eso, porque pues no, no va, no, las cosas no, no son como, como la gente cree que, que, que son, en el sentido de que vas a ser feliz y, si, tienes, si tienes con qué vivir, ¿no? si tienes esto, si tienes el otro, y para eso pues tienes que, que, que estar trabajando en, en, en esto, que es lo correcto, o tienes que hacer este tipo de cosas, o sí, así, esa, pero pues no, o sea, en realidad este, al final cuando llegue el momento en que todo termine vas a decir a preguntar si vale la pena o no, sí. y el 90%, no, el 100% de las personas que están en su lecho de muerte dicen que, que desperdiciaron su vida, teniéndolo todo, no hubiera preferido solo los tres bote, es algo muy, muy duro. Claro, y, y ahora hay que encontrar un equilibrio
0: entre pues, no tener miedo, no tenerle miedo a las cosas, pero tampoco andar apresurados y,
1: y, ten, y ser tercos. Y... Claro, yo lo veo de la siguiente manera, o sea, ¿qué es lo que te gusta tanto hacer que incluso, o sea, te gusta tanto que hasta lo harías gratis. Ajá, sí, esa ¿sabes? referencia la
0: hicimos, la hicimos ayer. Y en está serio? Muy
1: interesante. O sea, ta, o sea, algo que te guste hacer tanto que hasta lo harías gratis, o sea, que, o sea por, que por el simple gusto de hacerlo. Sí. Y, y eso es lo que deberías estar haciendo, en realidad. O sea, porque es un gana-gana. O sea, si, si lo estás haciendo, ya es un gana. Y aparte, si después logras este, obtener algún beneficio sí. a cambio de eso... Pues es otro, otra, otra ganancia. O sea. Y además,
0: incluso yo diría que sería un ganar, ganar, ganar. Exacto. Eh, porque eh, puede ser que con eso que te gusta hacer y que además estás obteniendo retribución, eh, también a la gente le guste y que, como que, bueno, en el caso de eh, la música, pues le, la gente se distrae un poquito. Está ganando algo a cambio sí, de. Sí, entonces, pues tiene ganancia por todos lados si claro. te gusta lo que estás haciendo. Pero Ahora, algo
1: muy importante también es, es, es saber hacer las cosas bien. O sea, si tú quieres. Eh, si tú tienes algún sueño o alguna meta O, o, o quieres hacer algo que te, que te gusta Pues yo creo que si en, serio, si en serio te gusta algo Vas a hacer todo lo posible porque ese algo funcione no Porque luego hay gente que puede jurar que le gusta algo Pero, es como, pero pues no lo está haciendo de una buena manera o sea Es como que tienes que darle por todas las perspectivas posibles De todos los ángulos posibles a aquello que te gusta porque no de lo contrario, pues es hasta O sea, pero si en realidad te gusta hacer algo Pues no, 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 lo, no yo creo que eso ya viene de ley después, después hay gente que cree que le gusta muchísimo hacer algo Pero no se le nota O, o, o no le gustan ciertos factores Entonces no le gusta del todo wey, sí. ese, ese, ese
0: Realmente tipo. lo que... O sea, te vas a dar cuenta bien fácil Si te gusta algo o no eh, Si cuando... Si no te das cuenta que tienes ganas de ir al baño, o si Ajá. no te da hambre, Exacto. de repente
1: se te hizo de noche y, ah, caray. Sí, 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 sí vaya, ¿cómo, cómo me identifico yo con eso?
0: Sí, <risa> yo, yo creo que todo has pasado, eh, te has desvelado a lo mejor tocando guitarra, o jugando videojuegos, a lo mejor no es a lo que te dedicas, pero uh -huh. o sea, se te pasa volando el tiempo porque es algo que te Sí, dedicas.
1: o incluso en el estudio cuando estaba componiendo el segundo disco. Y a lo mejor
0: muriéndote de calor, pero te valía.
1: O... Ni me daba cuenta, o sea, literalmente pasaban horas y se me olvidaba comer. Ah, o sea, estaba de que yo, eh, componiendo, ¿no? Así en, en la compu, así todo chido, con la guitarra. Y de repente me no, manda un mensaje a mi mamá, mi hermana, de que, oye, ¿vas a venir a cenar? Y yo, ah, Simón, ahorita, ahorita caigo. Y ya digo, ah, pues, 15 minutos más, ya voy a, ya voy a terminar de, de hacer esto, ya. Pasan 15 minutos, y miro el reloj, y ya pasaron como 5 horas, o sea... <risa> como que, ¿qué? Y, y, volteé, y, y cuando me, 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 me zapo de lo que estoy haciendo... Me empezaba a leer los estómago y digo, ah, ya me di cuenta que tengo hambre, ya me di cuenta que tengo que comer. Sí, como que cuando vuelves a
0: la realidad. Uh -huh. Está bien chido eso. La siguiente pregunta es, eh, si pudieras poner un espectacular, ya sabes, un anuncio en la calle que todo el mundo va a ver, eh, ¿qué pondrías en él? O sea, tienes todo el presupuesto del mundo, tienes eh, puedes poner cualquier idea, eh, aunque a lo mejor eh, la, la idea que, que a
1: ti se te ocurra. Suscríbanse a PewDiePie.
0: Ok, no manches
1: Ya, ya lo pasaron
0: suscriptores sí, los de T ya, lo
1: pasaron,
0: ya lo pasaron Igual a Hola Soy Germán también ya lo pasaron o Ah, sea. uh, sí también ¿Cómo me dan? Digo, no quisiera, <risa> no quisiera dar una opinión tan grande sobre esto Pero realmente sí me da un poquito de asquito los de Badabun
1: Pero bueno, ya Hay, Hubo un vato que, que También youtuber que compró todos los espectaculares de su ciudad todos, o sea, todos, y literalmente puso eso, puso este, a PewDiePie. Ajá. Así, de que en su to, ciudad todo, todos los anuncios decían eso, escríbanse PewDiePie, a PewDiePie. Y también hay otro
0: que se llama Gonzo, que lo hace por, que de hecho es mexicano, que creo que pues, puso un, un espectáculo, o sea, no, no tiene la oferta tanto dinero, pero, y luego creo que mandó a hacer playeras y se las regalaba a la gente, y o sea, de, de suscríbanse a Hola Soy Germán, está muy chido, <risa> o sea. Que gente que le guste tanto tu contenido, que se solidarice e eh, invierta eh, tiempo y dinero y, y mucho esfuerzo para que a ti te vaya bien. O sea, eso está muy chido y creo que nos bueno, podemos sentir muy orgullosos.
1: No, a mí no es como que me guste mucho PewDiePie, no, o sea, pero pues, me uno al tren del man. ya disco no, de access, access 2. Suscríbase a
0: PewDiePie. <risa> <risa> no, pero, o sea, ¿cómo te sentirás tú, eh, un fan tuyo, o bueno, una, una persona cualquiera, aunque, sea, aunque fuera de tu familia? le dijera a otra persona oye escucha esta banda o sea, así de sencillo o mejor aún que, que hiciera ¿no? o sea que organizara a lo mejor algún concierto para que tú estuvieras y que la gente eh, cercana a ellos eh, te conociera o sea cómo te sentirías eh, tú si una persona presumiera lo que tú haces a otra persona
1: pues sí, chido. chido no sí, sí pues de, la de aquí, nada pues. Pues gracias chido, o sea, un servicio un servicio a la comunidad se están haciendo un favor entre ellos mismos <risa> <risa> bueno bueno
0: eh, la siguiente es qué es algo en lo que piensas mucho últimamente algo en que le das
1: muchas vueltas y que analizas mm, pues sin querer o sea no quiero sonar más no, más bien no quiero como entrar en algo como más triste o en algo como más eh, pues depresivo pero suelo pensar muchísimo en, en, en pues en lo que estoy haciendo ¿no? en, la, en la música o Estamos estamos hablando de seguir sueños pero muchas veces pienso, pienso, o sea pienso demasiado las cosas cuando estaba componiendo el disco, de repente llega un momento, o sea muchos artistas o estoy sea, seguro de que también les pasa, yo he visto entrevistas donde dicen que escuchan tanto las canciones que están haciendo que empiezan a, a, a desglosarlas tanto y ya ni siquiera sabes lo que estás haciendo, no sabes si, si son buenas, si son malas, o sea te entra como que esa duda, ese miedo de que no sabes qué, qué va a pasar, o sea y, y es un miedo que, que, fíjate, que nunca había sentido. O sea, con, los, con el disco pasado, yo dije, ah, eso, eso es el mejor disco que he hecho y, y a todo el mundo le va a gustar. Y pues la neta es que, pues, hay, hay gente a que, no, que no le gustó y aprendí, o sea, aprendí muchas, muchísimas cosas desde que empezamos con, con la banda. Y muchas, muchas de esas cosas me llenaron de miedo y de dudas De que no sé si estoy haciendo las cosas bien No sé cuál es el siguiente paso Después no sé qué voy a hacer eh, no, sé, no sé qué voy a hacer después para... Porque quiero seguir haciendo esto o sea, Pero no sé qué siguiente paso tomar para seguirlo haciendo No sé si a la gente le vaya a gustar esto No sé si no les, si les guste lo, esto otro que estoy haciendo y mientras me, me duda de repente me entraba en pánico y entraba en, me daban ataques de ansiedad en donde yo le preguntaba de que a mi familia no de que a mi hermano de que oye qué pena de es esta canción una de las nuevas y pues mis hermanos pues, no son muy expresivos la verdad entonces es como que no pues está chida y yo te creo me lo dices nada más por me lo dices por compromiso es como yo como la abuelita
0: que te
1: dice que estás guapo sí, sí exacto <risa> es como que pues eres mi abuelita no te creo o sea sí o sea es, y es lo mismo y hay gente que me dice que sí le gusta uh -huh. y y pues, o sea, yo sé que es un gran disco. O sea, la verdad, el disco, este siguiente disco, pues es un disco para nosotros. Es el disco que teníamos que sacar. Y es como, es como un disco terap, terapéutico. Terapéutico. Terapéutico porque hay canciones que hablan de eso. Sí. Literalmente, noches donde no pueda dormir. O sea, yo me acababa de cambiar de ciudad eh, viviendo solo con, 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 con mi gatita. Y pues, no pueda dormir porque estaba pensando en... en ¿Qué puedo hacer? o sea, ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Que, para, o sea, ¿Cuál es el siguiente paso? Y, y así, o sea, está, es, es muy... No sé, no me gusta mucho pensar en eso, por eso suelo tener siempre mi mente ocupada con cosas. Y es
0: que es, eh, bueno, para terminar con este tema, porque igual no es algo fácil, eh, te pones eh, como existencial porque terminas eh, ya la prepa o en el caso de algunos, eh, la universidad, y dices, pues ¿y ahora? O sea, sé que a lo mejor tengo que ganar dinero Porque pues, si no me muero Pero ¿cómo voy a ganar dinero? ¿O qué es a lo que me tengo que dedicar? Y pues sí, para no morir O sea, como todo lo reduces a, a, a no morir Entonces, eh, ¿cómo? Sí, como que nos
1: taladra la mente eso de
0: ¿Qué hago, qué hago, qué hago?
1: Claro, o sea, nos, nos, nos cerraron muchas puertas Y nos abrieron muchas otras O sea, desde que empezamos Pero... O sea, por, bueno, en mi caso No puedo evitar yo fijarme más En los aspectos negativos Que en los positivos Ajá, sí. A pesar de que haya 10 positivos por cada negativo Suelo fijarme y clavarme muchísimo Con, con los malos comentarios O con, o con las oportunidades negadas ¿no? O sea, la gente que yo Yo pensaba que, que una canción mía Era o no, o no nada más yo, incluso nuestros fans De que ah, esa canción está bien padre Y yo decía, ay, mi canción está bien chida y llegamos y de que ah esa es nuestra canción y de que no está bien culera adiós y uno pues es, o sea sí o sea algunos yo me quedo clavado con eso a pesar de que haya gente que me diga no está bien chida ven les abro las puertas porque pues nos ha pasado o sea nos han dado muchas oportunidades también pero pues simplemente no sé sí.
0: Ey, y es que de hecho es, es bien difícil cuando uno tiene que bueno cuando uno empieza a hacer cualquier cosa eh, en especial cuando involucra una profesión que en el peor de los casos eh, te va mal y pues des desaparece eso que estás haciendo Y en el mejor de los casos a lo mejor te va bien Pero después de un tiempo te llega a ese que creo que es eh, científicamente lógico El síndrome del impostor Que dices, uy, a la gente le está gustando pero yo no me siento satisfecho O como que a lo mejor sí, sí sientes que estás haciendo bien pero dices No, no, algo está mal No, no, no tiene... No, no te la o, crees Sí, o sea, como que tú estás demasiado bien para claro. hacer...
1: Siento que no lo merezco, ¿sabes? O sea, es, es una inseguridad muy muy cañona Y todavía tengo que trabajar en eso pero pues Ahí vamos
0: Sí, sí, eso va, va saliendo con, con más proyectos y, O sea, la gente se tiene que eh, Como que Trazando metas para no perderse Porque uh -huh. si no tienes como un mapa que seguir O así como algo que tienes que alcanzar Pues vas a vas a ciegas uh -huh. Y pues puede que haya un hoyo En los primeros, en los siguientes dos metros Pero tú no sabes, ¿no? Claro. no te diste cuenta nunca Pero bueno pasando de esta eh, de este hoyo en el que seguramente eh, el 90% de nuestros escuchas ya se fueron
1: sí se cambiaron de eh. cambiar sí. vamos a ponerle de Germán está más ¿eh?
0: <risa> quiero que me platiques algo que pues es, es más ligero que es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería
1: algo que le sorprendería creo que tú platicas
0: mí. muchas cosas e incluso lo publicas pones varios memes pues yo soy,
1: yo soy muy abierto, o sea, la gente que, que me conoce, eh, pues sabe que sí soy Y la gente que no me conoce, pues así como me ven, así de, 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 de bobo, así soy Sí, igual en las redes, igual en la... Vida. Ah, sí, o sea, así como publico memes de asada, pues es porque en la vida real pues, me gusta la carne asada, no sé Pero algo que no sepan de mí y que super les sorprendería, pues no sé eh, Aún no he dado mi primero beso eh. <risa> ¿Por qué te ríes? ¿Cómo no? ¿Por qué te ríes? Es la verdad. Me ha dado mi primer beso. ¿Quieres? Ah, <risa> ¿Pero cuánto... ¿Qué edad tienes? Tengo 17 años. Ni no sé. siquiera Chita te ha dado tu primer beso. Ah, bueno, sí, Chita, sí. Chita, Chita es su gatita. Ah, sí, sí. Algo que le sorprendería. Pues no sé, o sea... Mmm... Siempre he querido tener un erizo y nunca se me ha hecho tener un erizo. Pero estoy bien erizo ¿no? Pero estoy bien erizo en este momento. Y me gustan mucho los perros también. O sea, soy una, o sea, siempre he tenido gatos, pero crecí con perros en la casa también. Entonces mucha gente cree que a ah, ese gato no le gustan los perros, es de gatos. Pero no, o sea, yo amo amo los perritos igual que los gatos. Sé que,
0: sé, sé que sí hay algo que les puede sorprender a la gente. ¿Te acuerdas eh, aquel cosa que uno de tus hermanos tiene en la casa que debe estar en diciembre, pero nunca
1: lo quitan ¡Ah! Algo que le sorprendería es que, una, o sea, bueno cuando vivía aquí en Nuevas Calientes eh, fue navidad del 2014, o dos, no, 2013 y pusimos el arbolito lo puse con mis hermanos y después de esa navidad no volví a quitar ese árbol, ese árbol estuvo ahí durante 5, 6 años o sea, todo, todo o sea, estuvo ahí todo, todo el año, o sea, nunca lo quitábamos entonces la gente que, que iba a mi casa pues ya sabía que iban a dar el pino de Navidad ahí, aunque fuera junio. O de sea... hecho,
0: hay un video, o bueno, una serie de videos que se llama Access en el Estudio. Y antes de, de partir para Monterrey, pues ah. sale <risa> el árbol de la la Navidad. Navidad. Y creo que era como junio. De hecho, eh, hace rato me salió un, un recuerdo en Facebook de que hace como cuatro años eh, se fueron a grabar, pues hace cinco, no sé cuándo
1: Y, ay, como, puede Sí, en, en abril 2000 Y sí, 15, era como 2015. abril, hacía o sea, un, un chorro de
0: calor. Eh, bueno, eh, la siguiente pregunta es algún libro o película o serie, no sé, algún disco, lo que sea de arte que te haya
1: marcado. Ah, muchas cosas. Soy una persona que le gusta muchísimo eh, tener como que experiencias con muchísimo impacto emocional y que me dejen como que algo, ¿no? Muchas, o sea, de cualquier cosa ya sean libros o películas o, o, ¿O, o videojuegos o, también. ¿no? O, sí, no, videojuegos pues ni se diga, o sea, hay, hay muchísimos yo creo últimamente eh, a lo mejor hay un libro que me gusta muchísimo que es mi libro favorito se llama El Yermo es una novela escrita por eh, un un escritor de libros valga la redundancia en español se llama Sergi Lauger okay. Sergi Lauger de ya de hecho lo tengo en Facebook y es mi héroe ajá y, y soy súper fan o sea ese libro es este es una novela de, de, de terror pero pues tiene muchos muchos este como muchos arcos con, con tiene no sé tiene romance tiene un poquito de, de suspenso bueno tiene mucho de suspenso obviamente y tiene o sea, está, está muy bueno y, y me gustó bastante o sea, me, me, me impactó muchísimo de hecho hoy una canción de Access una, una canción que se llama igual que tú que viene en nuestro en, en nuestro disco de Si me va a caer que literalmente partes de la canción me inspiré en, en, en partes del libro En donde está el, el protagonista con, 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 con su novia, con la chica Y tenía como que Una cercanía muy Muy este Muy íntima Y quise como que plasmar eso canción Y pues de ahí la saqué okay.
0: ¿Cuál es una de las lecciones más importantes Que te han dejado tus padres?
1: Mm, me han dejado muchísimas Yo creo que eh, Una de ellas es pues tener muy definidas tus prioridades, ¿no? O sea, porque luego si estás como que indeciso o, o, si, o no estás seguro de lo que quieres este, hacer o, lo, o lo, lo que quieres para ti, te puedes arrepentir a largo plazo. Aunque te vaya bien o mal, o sea, te puedes arrepentir de cualquier decisión que tomes, que, o sea, ya sea involucrándote con alguien más, o ya sea respecto a tu trabajo, o ya sea respecto a, a decisiones en general, o sea... Tienes que tener siempre tu mente en claro y, y saber lo que quieres lo que quieres hacer para ti. Okay. Que justo era lo que platicábamos en uh -huh. un momento, que que tener uh -huh. un
0: rumbo. Bueno, antes de pasar a la tercera y última sección de este programa, eh, bueno, de este episodio, quiero que me digas eh, a qué persona
1: eh, se te ocurre que yo pudiera entrevistar para el siguiente episodio. A Juli. No Juli que... Herrera, nuestro primer baterista y uno de mis mejores amigos. Un besito, Julianito. Uh -huh. <risa> Este, sí, este, este, sería chido que, que lo entrevistaras, me gustaría escucharlo, escuchar sus, sus, sus historias, sus, sus historias. Ajá. Es un, un tipo súper eh, eh, ocurrente Sí, es muy ocurrente, también es este, muy, muy sabio, o sea, le, siempre, está, siempre está leyendo, siempre está aprendiendo no, no tiene tiempos muertos Y es algo que yo admiro mucho de él, también es una persona con un chingo de, de disciplina y, y a veces, pues la disciplina, bueno, no a veces, la mayoría de las veces claro. la disciplina supera el talento es Como que muchas personas
0: eh, admiran o incluso envidian que en, le esté yendo bien a una persona,
1: Ajá. a un artista Pero de que, ah, nadie Tengo nunca... suerte, o ah, es que sí, es que nació con talento, pero no, o sea Nadie nunca envidió uh -huh. el esfuerzo, ¿verdad? Exacto, no se dan cuenta de toda la disciplina que hay detrás Y la neta, Julián es una de las personas más disciplinadas que conozco
0: Qué chido. ¿no? Sí. Pues, saludos Julián y a ver si te dignas a venir un, un rato por acá. Vale, chavo. Eh, pues también te conozco desde hace un rato. Uh -huh. y, pues, sí, es una persona que me cae bastante bien. Bueno, la última sección eh, so, es una serie de fotos uh -huh. que, bueno, la sección yo la denomino como la sección barata o como la sección de espectáculos eh, como en, en esos eh, shows uh -huh, sí, donde claro. te dicen... Y tenemos a tu mamá que no veía hace 10 eh, años. O sea, ah, ¿eh? por sí. Dios,
1: madre. ¿Dónde <ríe> estuviste estos 10 años de mi vida?
0: Bueno, entonces, la primera foto que quiero que me describas, uh -huh. que me digas que estaba sintiendo en ese momento, es la siguiente.
1: Ah, ok. Vas a mostrar las fotos, ¿no? O En sí. el video. La, la gente las va a ver. A, vamos ¿O a O quieres que las describa también de qué es lo que... Bueno, va. Bueno. Eh... Híjoles. No manches, esa foto fue de nuestro primer show. Nuestro primerito, o sea, literalmente el primero que hubo de access Nadie, ninguno de los cuatro nos imaginábamos todo lo que vendría después de eso. Eh, fue, estábamos en preparatoria, yo tenía 15 años o 16. Y ese día fue el, el evento de planillas de la preparatoria. Y Germán se postuló como el presidente de su planilla. Eh, fue muy gracioso porque... <risa> El, el debate que tuvieron, eh, pues hay muchas historias muy graciosas detrás de eso. Germán estaba vestido así como, pues, se viste, un político, ¿no? Para el debate y con todo. Corbata. ¿no? Y con corbata y así. Y. Pues y después se subió a tocar así, o sea, como. Se quitó se la corbata, se quitó la camisa y tenía abajo una, una rayar así de sin mangas de tirantes, así de Allison. Y empezamos a tocar y tocamos un par de covers y. Estuvo muy, muy chido. Tenemos los videos de ese, de ese día en, en YouTube. Sí. Pero pues es un, fue un día muy. Es un recuerdo muy bonito. Nunca lo vamos a olvidar. Qué chido. Esta es la siguiente. <risa> ah, ese fue un chiste que llegó demasiado lejos y a mucha gente no lo entendió. Ese, yo lo entendí sea, con,
0: con Germán que me lo explicó hace como un
1: Ajá, o sea, literalmente, o sea, yo sé que. O sea, hubo gente que sí lo entendió pero es que. O sea, ya ya lleva rato que hay mucha gente que nos dice, ah, es que ustedes son los 5 Seconds of Summer de México y no sé qué, así, así, o sea y al principio cuando estábamos más chiquillos pues decíamos, no, nosotros queremos ser este una banda de rock, queremos que la gente nos reconozca, así como pero Mueh. y después ya como que fue un chiste que llegó muy lejos y hasta nosotros ya lo, lo abrazamos, o sea, porque 5 Seconds of Summer es una banda que nos gusta muchísimo de hecho es de mis bandas favoritas también, y también de Teddy y pues ese ese logo, o sea, fue, un, fue una foto que yo subí de broma, o sea Literal estaba, estaba en la casa de mi abuelito en una carne asada y, o sea, y dije de que eh, pues voy a subir esta foto porque mi, mi hermano la hizo. De que eh, no me acuerdo no sé. que sí, una fan, una fan empezó a comentar. O sea, subían fotos de nosotros y comentaban de que hay sí los iPhones y no sé qué, los iPhones de los ISOs. Y mi hermano vio eso y hizo, este, hizo, hizo ese logo. Y me dio mucha risa y decidí subirlo. Y pues mucha gente no lo entendió y pensó que nos estábamos copiando de neta. Y pues fue de que. Pues, es un chiste, o sea, ríense mm. ahí, por ahí me tocó ver ahí un par de, de, de comentarios, de que eh, no, si primero le copiaron a no sé qué banda y ahora le van a copiar a Sea Ocean. digo a Sea Nada, a Five Seconds of Summer y yo me eso, o eso, sea, es un chiste y ya, por o sí. sea, fue un meme Sí, es esta? ¡Uh! pues mira, de ya les platiqué un poquito fue el día que grabamos una semana ahí se ve, se ve Cross en su eh, ¿Triciclo? triciclo de tamales y los cuatro morritos de Access. Por, sí, no, por o sea, no entiendo, sí, pero no entiendo qué tenía que ver nosotros en bicicleta y, y, y la, el video de la chava. ¿verdad? O sea, de verdad, o sea, sí. Se supone, se supone que yo estaba tan, tan traumado con ella que la veía en todos lados: de que en la pared y de que en, en los letreros y eso. Pero, pues, como que no decidimos no meterle mucho empeño a la historia. Entonces, pues, solo se ve como que cuatro vatos divirtiéndose en, la, en bicicletas. La
0: siguiente foto. Eh. La ah, siguiente.
1: Oh, sí, uh, Ese fue cuando grabamos La Moneda está en el aire. Eh, estábamos terminando. De hecho, ya habíamos terminado el disco. Solo faltaba esa. Y esa canción la produjo Eric de Allison. Y fue un par de días antes de que fuera Punk Rock Fest en Monterrey. Donde iba a tocar Allison y íbamos a tocar nosotros. Y estuvo, estuvo muy chida esa experiencia. El poder compartir. Eh, pues la creatividad con alguien que admiramos muchísimo desde que estábamos chiquillos. O sea, siempre, o sea, empezamos tocando cover de Alison. O sea, hasta en la foto que vimos ahorita, la tocamos en la prepa. Tocamos de que cuatro covers de Alison y uno de Maná. O sea, <risa> pero pues estuvo muy chido. O sea, aprendimos muchísimo ese día. Aprendimos muchísimo de Eric y de Fear. Y pues nunca lo vamos a olvidar. O sea, la verdad, este, fue uno, un, fue un, un, un sueño hecho realidad y fue como... Algo que hicimos más por nosotros que por la demás gente, ¿no? O sea, porque nos gusta mucho Alison y queremos una canción con este güey. Y ya, se acabó. Por eso lo hicimos. Y es como una conversación entre él y nosotros. De, pues, pues ya saben cómo va la canción, ¿no? Sí, que no Hay que mirar para atrás. Sí, uh -huh. hay, que, sí hay, que, hay que echarle ganas. Y sí, a, a veces a ciegas. Y sí, hay
0: que uh -huh. como que tener fe, ¿no? Por la
1: manera sí. religiosa de verdad. Claro.
0: Sí, sí, hay, que, eh, pues sí hay que darle.
1: <risa> y aparte se si ya toqué la guitarra de Eric. Y no <risa> manches. Entonces, uf. La guitarra icónica con el sticker que le había puesto Manolín. No manches. ¿Ese es un meme? Espera, pero... Ah, sí, está. Ah, sí. Ah, ok. Sí, es un, meme, es un meme que estaba de moda en ese año, en el 2016. Un meme de, de Luigi, como DJ. De un capítulo de... No sé si saben de dónde viene ese meme. Yo no. Viene de una serie animada de Mario Bros. De hecho, yo tenía... Yo tenía como... 6 años yo tenía una colección de VHS de Mario Bros okay. y de hecho venía ese capítulo de Luigi DJ o sea, bueno el capítulo no era de Luigi DJ pero de ahí sale la escena y pues, en realidad no no, o sea, no tiene nada que ver con el meme pero pues la gente lo sacó de ahí o sea, sí, estoy en la Friends también, esa canción también sí es un meme no, yo creo que ahorita no podría escribir una canción igual ¿Mm? creo que el más que escribió esa canción ya ya, 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 está ya mu murió Ajá, ya murió, está enterrado
0: a ver, pues sí, o sea, es una, un, una canción, bueno, por lo que entiendo de ese meme, que probablemente no se hizo tan pensado, Ajá. Eh, es que la gente corea mucho, y cuando llega esa parte, o sea, canta, canta esa parte de la
1: canción,
0: es fácil de, de, de aprendérsela, Ajá. Eh, porque pues esa frase es, el, es todo el coro, y, y pues sí, como que te llega la emoción porque en todo momento, cada uno de nosotros eh, mostrar
1: la prensa sí pero déjame decirte algo yo yo la neta bueno, eh, no, no cambió sé si <risas> cambió un poquito fíjate que te di, bueno no no sé no, no le conocemos un
0: friend.
1: según según yo no según yo él es el que siempre pone los en la friendzone. pero bueno o sea volviendo a lo de la rola yo creo fíjate que ahorita yo cambió mi perspectiva un poco bueno un poco mucho de qué? <risas> un poco muchito sobre, sobre el sobre el tema de la friendzone yo creo que quienes están en la friendzone es porque quieren O sea, en ese, en ese momento yo pensaba indiferente O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué prefiere estar ella con alguien Tan... El chico malo Tan eh. tóxico, tan obsceno, que la maltrata Cuando yo sí la voy a querer bien Y yo soy un buen chico y ¿Por qué a mí no me quiere? Y pues, en ese entonces pues era muy maduro Y pensaba de esa manera Y yo viví en la friendzone desde... O sea, yo, yo creo que soy de las personas más friendzoneadas del mundo Tú eres la friendzone Fui de las personas más <risa> friendzoneadas del mundo Pero, pues... Como eres siendo frenzoneado, o vives lo suficientemente como para ser el que frenzonea a los demás. Y luego ah, haces música. Y luego haces música. Pero sí, o sea, la frenison para mí ya es como que. No sé, o sea, estás a la porque quieres, vato. O sea, yo creo que tú. O sea, no, no, sé, no sé tú cómo lo, cómo lo miras, pero si una persona no te quiere, pues ya, güey. O sea. bótala. Sí. O sea, no es como que puedas obligarla a obligar la que te quiera. No, o sea,
0: aparte, o sea, no es como de esto de decir de la media naranja, pero. O sea, obviamente, cada quien tiene sus gustos, y pues, sí, exacto. O sea, nunca vas a obligar a alguien a. Tienes que quererme, pues, si no te quiere, pues ya vete con otra que sí claro. te quiere y ser igual de rara que tú.
1: Ahora, aquí les voy a contar un secretito: este, no, no que, o sea, estás en la Franston porque quieres, también significa. ...que tú caíste en la friendzone por tus acciones... ...porque... ...me he puesto, me he puesto a investigar sobre este tema... ¿eh? ...no creas que...
0: ...hay una
1: ciencia detrás de todo esto... Yeah. Hay, ...hay técnicas... ...hay tácticas... ...uno tiene que ser muy listo para que no lo dejen en la friendzone... ...y pues es este... ...es como un juego de ajedrez... o sea, ...y es, es gracioso porque pues es verdad... ...es un juego de ajedrez... ...tienes que hacer muy bien tus movimientos... ...con la otra persona... Tienes que conquistarla En términos más, este, más coloquiales Y pues ese, eso de que conquístala Pues es algo que sí pasa O sea, tú puedes conquistar a una persona pero, si es, pero pues, no sé Si tú sigues siendo el mismo sujeto así De que, pues así como medio aburridillo Así de que, ah, soy un buen chavo y así No sé, las no. chicas quieren a los chicos malos Por eso
0: todo, todas las chicas quieren a
1: Lu <risa> <risa> Es el callado,
0: el misterioso Es el que se da o sea. Pero, o sea Sí, o sea, tienes toda la razón Pero ¿qué opinas? de, por ejemplo, que, la, que las chicas eh, bueno, son súper son fijadas eh, ah, bueno. en esto y además, pero que las mujeres no se atreven o porque así está establecido de, de, de declararse a un hombre o hacer detallista,
1: que, ¿cómo, ¿cómo está eso? Pues es que, no es que esté prohibido, es que mucha gente ahorita, mucha gente, especialmente la gente pro progresista no entienden las diferencias de los hombres y las mujeres o sea, los hombres eh, tenemos, los químicos de nuestro cerebro funcionan de una manera diferente a los de las mujeres, o secretamos eh, sustancias de diferente manera, e incluso de mayor cantidad que las mujeres, entonces nuestros sentimientos son más fuertes, más rápidos que las mujeres, o sea, si nosotros vemos una mujer bonita en la calle, o sea, nos enamoramos y queremos hablarle así en, en, en friega. En cambio, las mujeres eh, sus cuerpos, sus cuerpos no sean diferentes. O sea, las mujeres se pueden enamorar. Si sí, es, sí, es un proceso más lento. O sea, se enamoran a, a largo plazo O a mediano plazo. En cambio, los hombres no. Entonces, no es que las mujeres no puedan declararse un hombre, pero las mujeres no se van a, no, no se enamoran nada, nada sino si el hombre no trata de, de acercarse a ella, ¿sabes? Y las mujeres no se van a acercar a alguien porque pues no les llama la atención, porque pues, no están enamoradas. En cambio, un hombre sí, a los hombres nos llama la atención más rápido una mujer y por eso tenemos la necesidad de hablarles. Sí. Si una mujer ve en la calle un vato guapo, no le va a hablar porque para ella, él no es lo suficientemente guapo como para un hombre, una mujer guapa, ¿sabes? No sé sí si me explico. Sí,
0: sí, sí. Miren, se ¿sí hizo la tarea Claro, pues sí, <risa> sí Se sí. investigó
1: Hice mucho este tema Pero también dijiste algo sobre los, las personas fijadas, ¿no?
0: O sea, sí, que los hombres a lo mejor y No quiero que se ofendan Esto es mi, mi, el, lo último que quiero lograr Pero creo sí, que Sí, científicamente... chavo, no, pues ya Espérate, déjame, ya, déjame ya, lo digo ya. ahorita afundir, vas a entender No, por qué.
1: es que ya Se acabó tu podcast, subir <risa> y Se acabó ah, Hasta aquí <risa> Hasta aquí, malito presor No, pues,
0: <risa> es, es, es una chinga hacerlo Así que de todos modos Saldría ganando de las dos <risa> pero... No, pero no Eh Creo que científicamente se ha dicho que los, bueno, las mujeres son histéricas Pero los hombres somos estúpidos Bueno, o sea, como que más distraídos uh -huh. y, y hay que verlo de la manera no igualitaria, sino equitativa Que, pues sí, como tú lo dices, o sea, todos, todo es cuestión de químicos Y no somos así porque queramos Y no somos mejores porque no queramos uh -huh. sino, porque, sino que así funciona nuestro cuerpo Y pues, ¿qué quieren que hagamos? Sí, o sea, es, es ciencia. It's science. Sí. science Luego, por eso, de, de pronto, cuando estoy triste o enojado o lo, lo que sea, me pongo a pensar: y, bueno, pues todo esto son químicos. Ajá. Pues sí, son químicos, pero ¿por qué si mi cuerpo, si yo soy, si yo sé que son químicos, ¿por qué no me puedo dejar de sentir así? ¿Es
1: una chica, Sí, claro. O sea, pues, por ejemplo, tú vas al, al, al ¿cómo se llama? No al psicólogo, al, al psiquiatra. Yo, yo voy a decir pediatra, qué estúpido. Al psiquiatra. <risa> y pues. El psiquiatra es un doctor, estudió medicina y aparte, o sea, sí, o sea, él está calificado para darte pastillas porque sabe cómo funciona el cerebro, sabe cómo funcionan los sentimientos y él sí puede darte medicamentos, o sea, te queda antidepresivo y todo eso, que básicamente pues es felicidad en una cajita, o sea, ya, pero incluso pues, varias veces placebo. Ajá, sí, 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 pero pues es este ese ya es otro tema muchísimo más complejo. Sí. Pero pues esa es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Cuando vas con un psicólogo y el psicólogo ve que la neta no te puede ayudar, te manda con un psiquiatra.
0: La siguiente foto es, las... es esta.
1: Ah, Germancito y yo tocando. Qué bonita foto. Esa foto me gusta mucho porque eh, se, me gusta cómo se me ve la camisa, la playera. Es, una, es un modelo nuevo que hicimos de merch. Ya lo pueden conseguir en nuestra tienda en línea. que ching En la, la Access Store. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? Access Store. O sea, pones Access y luego nada más pones Store. store o sea... La S del final de Access se pega con la S de Storm. Y Access es con doble C. Con doble, con doble S. Con
0: doble C y doble
1: S. Ah, es, es, sí, es cierto, qué estupido. <risa> y me gusta mucho esa foto por cómo se ve mi, mi, mi playera. Y, y porque Germán O sea, nos vimos así con cara de que, güey, la cagaste de verdad. Y yo, no, bueno, sí. <risa> <risa> y así, eso. Estuvo, estuvo muy chido, ese día estuvo chido. Estuvo muy chido. Compartimos ese medio con Shotgun. No, los amiguitos chido. con el Nets y el Pani. Un saludo. Un saludo a los perrazos. Ah, las máscaras Esa vez tocamos en un evento en Monterrey De radio, en la arena Monterrey Y tuvimos una convivencia con los fans eh, Un día antes oh, creo que fue, No, sí fue un día antes Y nos regalaron esas mascaritas De, de los vatos de De Anonymous, de Anonymous que son, Obviamente sé que no son de Anonymous originalmente ah, Pero, bueno, sí, sí. pero yo, los, yo, yo sí las identifico Esa no,
0: no sale en la película de La Purga? o Ah, no, es otra máscara
1: no sé, sea, pero me imagino que sí, o sea, un ha sido terror? Ajá, sí, de terror, un, sí, creo que es que era un vato con sombrero, ¿no? Y gabardina sí, o algo así, pero sí, ese ya estuvo bien chido, y, o sea, bueno, estuvo chido a su manera, porque creo que ha sido la vez con más, este, problemas técnicos, pero pues eso no, eso no lo, eso no lo tienen que saber los fans. <risa> o sea, no
0: se notó, no, nada más ustedes lo notaron.
1: Sí, o sea, la verdad, no, habíamos preparado cierto número de canciones, y luego... Nuestro manager llegó y dijo, chavos, tiene que tocar este cover que, que, que. O sea, acabamos de sacar el cover De Viviendo de Noche Y fue de que, chavos, tiene que tocarlo Y fue de que, shit, pues no, no lo ensayamos, o sea de que, no, así como salga, échenselo Y fue de que, vaya pues así le dimos Pero pues la neta, pues no, no lo ensayamos <risa> Y pues Ahí le dimos como pudimos También a, 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 a en contra De algunas fallas eh, algunas técnicas pero.
0: Ah, pero teniendo un baterista como Juli que, que sabe improvisar y es súper rápido. si sí, nos lo
1: pasamos muy bien. bien.
0: Eh, la siguiente y última es
1: esta. Ah, qué sí. bonita foto. Fue. creo que ha sido la. sí fue la última convivencia que tuvimos. híjoles Ya pasó, ¿Qué ya se pasó siente mucho.
0: Estar con, con esta
1: gente. Pues se siente. Se siente muy bonito, o sea saber que
0: si existen. Sí, o sea, ver, sí sí, o sea que... fue,
1: fue. De hecho, fue la primera convivencia de fans que, que con, con la cual ya estaba Sergio. Y ahí los fans pudieron conocerlo y, y cotorrear con él. Y, y estuvo muy padre. Eh, hicimos un acústico. Y fue en un lugar muy chido que se llama El Rincón del Gato o La Esquina del Gato, algo así. Es un cat café. O sea, literal, ¿Hay entras, gatos, ¿eh? Sí, o sea, hay gatitos rondando. Y hay este, juguetes para gatos. Y están sus. sus este, sus estructuras donde los gatos los se, se suben y se, se y mueven y así, Estuvo, está muy padre, está muy bonito, tuvimos este un poquito de problemas ahí con la gente porque pues llegó muchísimo más gente de la que esperábamos, de hecho ahí, ahí en la foto este, salen, salen bastantitos pero hubo varios que se fueron a Loxo, tuvieron que salirse porque pues, mmm, era muchísima gente y los gatos estaban asustados, sí. total nos, nos sacaron al final, terminamos, terminamos afuera, y pues afuera seguimos cotorreando O sea, no hubo bronca Y después este, la dueña llegó y hablamos con ella Fue de que, ay no, discúlpenos Es que este, no sabíamos que iba a llegar tanta gente Pero tomen, nos regalamos pastel Y así, y nos regalaron pastelito y así Estuvo muy padre Nos la pasamos muy bien Conocemos mucha gente nueva Y también saludamos a gente que pues Siempre ha estado hoy para nosotros desde el principio El Club de Fans de Monterrey Que es pues nuestros Pues nuestros fans de, de toda la vida Y y pues son personas que queremos muchísimo y que la neta son, son uno de los factores por los cuales todavía seguimos haciendo esto o sea, son creo que el más importante por el cual eh, a, a pesar de todas las dificultades que puedan surgir, siempre vemos como que no, pues tenemos que hacerlo o sea, porque está, ellos o sea, ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos entonces pues, aquí está la prueba o sea hay gente que no que, 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 que nos ha dicho que no cree nosotros O sea, gente que nos ha cerrado a nosotros las puertas Y que a mí, a mí me, me, me Me pica mucho eso
0: Pero luego volteo Al otro lado y
1: veo a, a toda esta gente Que es el doble de gente O sea, o más, que sí cree nosotros Y pues es es, aquello, es es lo único que debería de importarnos y, y
0: encima o sea, Ustedes pueden organizar Cosas, pero hay eh, Clubs de fans que organizan las
1: propias eh, Sí, claro. Reuniones. O sea, mira, la neta o sea, yo soy, muy, yo soy, bueno, yo considero que mi fuerte es la música sí. y la neta estoy muy estúpido para hacer cualquier otra cosa. O sea, ya sea cosas así empresariales que la banda lo requiere, ¿no? Como que agendar fechas o hacer diseños o todo lo que no tiene que ver con música pero es igual de importante, o sea y, y es, yo soy muy malo para eso y una de esas cosas que también es importante es como eh, agendar, organizar dinámicas o incluso este... Eh, reuniones y así Pues yo la neta no no soy bueno para eso Pero por ejemplo, esa la esa, 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 esa organizó el club de fans La organizó una, una, una amiga del club de fans Se llama Samantha te mando, te mando un besito Y yo un besito a todo el club de fans de Monterrey Los queremos un chorro Y el club de fans de, de, de todos lados De León, de Guadalajara, de Ciudad de México, de San potosí de, 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 de todos lados la verdad o sea, qué chido Síganos en redes sociales Ah, claro sí. Estamos en todos lados Como Access Band MX Con WCWS. También este Ya pueden checar Pues nuestra tienda en línea eh, Lo encuentran en Kichink Como la Access Store O pueden simplemente Entrar a nuestro perfil de Instagram Ahí está, está el link O en Facebook También ahí está el, el, La pestaña de tienda en línea Para que compren su merch Y me a pendientes Porque muy pronto Muy muy pronto Vamos a sacar música nueva Nuevo disco Así que al pendientes porque va a estar muy chido, muy muy chido. Nos vemos en la próxima. Qué habilidad para hacerme caer a tus pies, sin verdad es algo que quisiera tener. Mi cerebro falla al pensarte. Y una vez más se lo vino a mí. Eres tú mi camino, aquel que siempre seguiré. Eres este drama que siempre me atrapa. Lo veo no puedo dejarte ir, estoy conectado a ti, estoy conectado a ti ¿Lo ves? Puedes morir por ti y día feliz solo para revivir Y sentirte tan cerca, estando tan lejos de mí